0: Witamy Was serdecznie w naszym pierwszym odcinku podcastu pod tytułem Dzień Dobry, My z fraterem". Ja nazywam się Łukasz Tatkowski i jestem ze mną entuzjasta mobilnych technologii, a także jedna z najbardziej pozytywnych osób, jakie kiedykolwiek w życiu poznałem, Paweł Zawiślak. Dzień dobry Łukaszu.
1: Ja mam z kolei przyjemność rozmawiać z osobą, która ma ogromne doświadczenie, jeśli chodzi o wytwarzanie oprogramowania, a w dodatku umie o tym opowiadać w taki sposób, że nasi klienci ze spokojem i zadowoleniem decydują się na zaproponowane rozwiązania, a prywatnie? Prywatnie właściciel niezliczonej ilości konsol i myślę, że przez to jest obiektem zazdrości
0: jednego cyfrowego punktu rozrywki. Nie przesadzajmy z tym, trzydzieści kilka sztuk to nie jest jeszcze tak dużo. Może kiedyś zrobisz tak jakieś małe muzeum. Okej, okay, Paweł, powiedz nam czym zajmujesz się Onvelo? Za co odpowiadasz? To Onvelo
1: pełni rolę lidera technicznego odnośnie do technologii wieloplatformowej, jaką jest Flutter. Objawia się to codzienną pracą z deweloperami nad rozwojem produktu, a prywatnie fan poszerzania wiedzy z zakresu psychologii, zarządzania, biznesu, no i oraz
0: oczywiście technologii. Brzmi bardzo interesująco. To teraz może ja powiem dwa zdanie o sobie. Jestem jednym z delivery managerów w Onvelo. zajmuję się rozwojem zespołów technologii Java oraz rozwiązań mobilnych. Tutaj mowa o rozwiązaniach multiplatformowych oraz natywnych, a także spotkaniami z klientami, doradzaniem ich jakie technologie powinni użyć w swoich rozwiązaniach, a także wyceną ich projektów. Skoro część administracyjną mamy już ze sobą, To powiedz nam, Paweł, skąd pomysł na na ten podcast oraz jaka jest geneza powstania tytułu tego podcastu?
1: Jeśli chodzi o pomysł, to on wziął się z tego, że ile razy opowiadałem osobom o tym, co robię, po prostu rzucając hasło Flutter, to nie widziałem zrozumienia z drugiej strony. I nie mówię tutaj tylko o osobach, które... Nie, nie siedzą w technologii, ale również w tych, którzy zajmują się innymi dziedzinami, dziedzinami typu backend, frontend i tak dalej. A skąd sam tytuł? To pomysł się pojawił, aby być takim akwizytorem, który od drzwi do drzwi chodzi i głosi tą dobrą nowinę, że jest taka technologia, która zdecydowanie może usprawnić wiele rozwiązań i po prostu pomóc nam dowieść nasze założenia.
0: Flutter może nie jest taką najbardziej rozpoznawalną technologią, a szczególnie wśród osób, które gdzieś tam pracują na backendzie albo frontendzie i mocno się nie spotykają z technologiami mobilnymi, więc często nawet jak taka osoba spojrzy na taką technologię i zobaczy, czym ona jest, może bardziej ją zainteresuje i to będzie coś, w czym ona chciałaby się bardziej rozwijać niż w tym, co aktualnie właśnie robi. No dokładnie. Ok. A każdy podcast musi mieć jakiś odbiorców. To powiedz nam Paweł, kto jest odbiorcą naszego podcastu? Jeśli
1: chodzi o naszych odbiorców, to myślę, że każdy, kto choć trochę kojarzy technologię, będzie mógł jak najbardziej się odnaleźć, bo będziemy poruszać w nim wiele tematów związanych z flaterem. Jako z samym flaterem, ale też dookoła flatera. No i również dla osób, które chcą po prostu dowiedzieć się, czym taka technologia jest. Może po prostu wejść w świat
0: technologii mobilnych. Właśnie zaczynając od flatera. Ok, to przejdźmy teraz do sedna. Flutter to jest rozwiązanie wieloplatformowe, inaczej mówiąc też multiplatformowe albo cross To na początek zanim przejdziemy w ogóle do samego Fluttera, czym on jest, jaka jest jego historia, to powiedz nam proszę, co to w ogóle są tego typu rozwiązania multiplatformowe? To może tutaj w tym miejscu posłużę się definicją akademicką i
1: wieloplatformowość to cecha aplikacji, języków programowania, systemów operacyjnych oraz innego programowania jego implementacji pracujących na różnych platformach sprzętowych. Przykładowo wieloplatformowa aplikacja będzie działać pod kontrolą systemu Microsoft, Windows na architekturze x86 oraz systemie Linux na architekturze ARM.
0: To tyle z definicji akademickiej. A ogólnie każde takie rozwiązanie powstaje w jakimś tam celu. Tutaj takie rozwiązania multiplatformowe muszą mieć jakieś plusy, skoro powstało i chciało, nie wiem, czy ewentualnie zastąpić jakąś inną technologię albo po prostu coś ulepszyć, to jakie są plusy takiego rozwiązania multiplatformowego? No zdecydowanie,
1: jeśli chodzi o plusy, to możemy zaliczyć jedno źródło kodu, czyli tak naprawdę tworząc rozwiązanie na różne platformy, piszemy je raz i ono równocześnie jest dostarczone na platformę A i na platformę B. Mamy dużo większe grono odbiorców, no bo jeśli piszemy specyfikę pod konkretną platformę, no to w tym momencie mm, jeśli wydajemy aplikację na Androida, no to nasi fani iOSowi niestety tej aplikacji nie otrzymają. Minimalizacja kosztów w postaci tego, że mamy ten jeden kod no i obsługuje wielu platform, no tak naprawdę nie, nie potrzebujemy posiadać już stricte dwóch zespołów, czyli dajmy na to pięciu deweloperów Androida i pięciu deweloperów IOSa, tylko możemy mieć pięciu deweloperów danej danej technologii, dajmy na to Fluttera, co przekłada się też bardzo płynnie w minimalizację potrzebnych zasobów. Tak naprawdę, no bo jeśli mamy zespół, który równocześnie dowozi na wiele platform, no to tak naprawdę te roboczo godziny potrzebne do, do stworzenia tych funkcjonalności nie wynoszą już dajmy na to 16 roboczych godzin, tylko po prostu już 8, więc to zdecydowanie przekłada się na efektywniejszą pracę. No i łatwiejsze rozwijanie i utrzymywanie programów. Posiadając w jednym miejscu kod, jeden język, jedno rozwiązanie, jedną architekturę, dużo łatwiej jest zapanować nam nad, nad rozwojem projektu.
0: Brzmi to bardzo obiecująco. Myślę, że ten punkt odnośnie minimalizacji kosztów, a także zasobów potrzebnych do realizacji projektu, to jest coś, co zdecydowanie zachęci firmy do, do wyboru takiej technologii. A skoro już wiemy, czym są ogólnie rozwiązania multiplatformowe, to powiedziałbyś może nam, czym mianowicie jest ten kość główny naszego podcastu, czyli Flutter i dlaczego go tak pokochałeś?
1: To ten gość, Flutter, często jest wymieniany jako po prostu sam Flutter, a Flutter rzeczywistości to Flutter i jego nierozłączny kompat Dart. A Dart to tak naprawdę nic innego jak język programowania. Język obiektowy, silnie typowany. On jest takim językiem, który łączy w sobie najlepsze cechy z języków obiektowych. Oraz skryptowych. Z języków obiektowych takich jak C Sharp czy Java, a skryptowych jak Python czy czy JavaScript. Twórcom, czyli deweloperem googlowskim, przyświecało to, żeby ten język był zoptymalizowany pod kątem klienta i aby pozwalał tworzyć deweloperowi w szybki sposób rozwiązania na technologię, na platformę. Na różne platformy. Dużą zaletą da- Darta jest to, że jest transpilowany do Javascriptu. E, Ponadto posiada SoundCloud Safety, to jest znane rozwiązanie chociażby z e, Swifta, jako like optional null. Na pewno wiesz o tym. E, no i dobrym rozwiązaniem, zaletą też Darta jest to, że może być kompilowany zarówno ahead of time, i just-in-time. A to się po prostu przekłada na, na dużo większe możliwości, zarówno w czasie developmentu, jak i już w oprogramowaniu produkcyjnym.
0: Okej, okay. A powiedz, czy osoby, które grają w Darta im łatwiej im będzie w ogóle wejść ten język programowania? To jakiś jest dla nich jakiś plus, zaleta? Oczywiście, już wtedy te potrójne triple do dwudziestki po prostu
1: wskakują. Ale to akurat trafna uwaga, że rzeczywiście Dart jest Dużo bardziej znady jako, jako rzutki barowe I jeśli wpiszemy sobie Darda w wyszukiwarkę googlowską to, to będzie pierwsza pozycja! Może byś kupił tarczę? A może zasady. Także rzeczywiście, jeśli, jeśli ktoś nie spotkał się wcześniej z tym językiem programowania, to jego skojarzenie będzie właśnie szło w
0: tą stronę. Skoro już wiemy, jaka jest różnica pomiędzy rzutkami barwymi a Dartem, to teraz może przejdźmy bardziej skupmy się na samym flaterze. Czy, czym on jest tak konkretnie? A więc jest pytanie, będzie odpowiedź, a mianowicie flater.
1: Sam sobie jest zestawem narzędzi UI pozwalających na budowanie pięknych, natywnych aplikacji i tutaj korzystających z jednego źródła kodu. Nie ma znaczenia, czy chodzi o kwestie jakości, szybkości czy wydajności, to wszystko ma być na wysokim poziomie. Dużą zaletą Fluttera jest to, że wykorzystuje FRP, czyli Functional Reactive Programming, który pozwala mieć wpływ bezpośrednio na, na każdego piksela na ekranie. Podczas developmentu mamy do dyspozycji Hot Reload, który przenosi nam wprowadzone zmiany w kodzie na ekran emulatora. No jeśli zmienimy kolor mm, widżetu z zielonego na niebieski, zapiszemy plik, to od razu ta zmiana się pojawi e, na ekranie naszego urządzenia. Mamy do dyspozycji Material Design i Cupertino, jeśli chcemy korzystać. I tu. Ogromną zaletą Fluttera jest to, że możemy uzyskać tożsamy wygląd zarówno na urządzeniach Androidowych, jak i iOSowych. Więc tak naprawdę tu możemy osiągnąć bardzo wysoką spójność brandową. Więc jeśli twórca chciałby, aby mógł użytkownik mieć na Androidzie Material Design i na iOSie Material Design, będzie jak najbardziej OK, ale może mieszać te style, że może mieć material design w kwestii przycisków, ale przejścia już mogą być ze stajniku Prytino. Albo może po prostu to rozdzielić. Aczkolwiek jeśli masz wybór, masz wiele możliwości, więc to jest zdecydowana zaleta. Ponadto Flutter to nie tylko uruchomienie aplikacji na Androidzie i iOSie, ale tak naprawdę w świecie web desktopowe aplikacje i tutaj mówimy o Windowsie, o Linuxie, o MacOSie. No i na tak zwanych embedded device. No i jeszcze jedno, we flaterze wszystko jest widgetem.
0: To rozwiązanie wygląda na bardzo elastyczne, a z elastycznością przeważnie wiążą się jakieś koszty. Powiedz, jak to wygląda w przypadku Fluttera? Czy ten projekt jest open source'owy, czy oparty na jakichś licencjach płatnych? I jak jest z jego ceną?
1: No i tu mam dla Ciebie bardzo dobrą wiadomość, ponieważ Flutter jest darmowym rozwiązaniem, jest oparty na licencji BSD3, więc tak naprawdę możesz z niego skorzystać, jeśli myślisz o małych projektach prywatnych, jak i globalnych rozwiązaniach.
0: I nie ma tam żadnej takiej ukrytej, malutkiej, malutkiej gwiazdeczki?
1: Jeśli chodzi o gwiazdki, to jedyne gwiazdki to są te na GitHubie.
0: Okej, a skoro mowa o GitHubie to powiedz, jaką popularnością cieszy się ten projekt, ile on właśnie ma tych gwiazdek oraz jakie jest community, jaka społeczność zebrała się wokół tego projektu.
1: To jeśli chodzi o github.com, no to mamy 139 tysięcy gwiazdek. Jest to całkiem sporo, jeśli weźmiemy pod uwagę projekt, który jest od wersji 1.0 od końca grudnia, od początku grudnia 2018 roku. Fajne jest to, że na githubie pojawiają się pytania, I też pojawiają się odpowiedzi. Tak naprawdę deweloperzy z całego świata, którzy mają jakąś bolączkę i zwracają się o pomoc bądź jakieś propozycje rozwoju, to jest odzew z drugiej strony i osoby odpowiedzialne za za rozwój SDK Flutterowego biorą to na serio i widać, że że jest to zainteresowanie.
0: Jak wygląda polska społeczność, która zebrała się wokół Fluttera?
1: Jeśli chodzi o społeczność, to zdecydowanie Facebook i polska grupa o nazwie Flutter Developers Poland. Tam znajdziemy bardzo dużo przydatnych informacji, jak sobie poskrólejemy trochę w dół tablicy, ale też możemy zadać pytania. Developerzy bardzo chętnie udzielają pomocy na, na nasze bolączki, więc myślę, że zdecydowanie z czystym sercem mogę polecić. A
0: czy mógłbyś polecić
1: jakieś bardziej interaktywne
0: treści? Hmm.
1: To może wideo? Jak najbardziej. No to w takim razie nasz niezastąpiony YouTube i tutaj oficjalny kanał Flatera, Flutter Widget of the Week i The Boring Flutter Development Show. I wbrew tytułowi wcale nie jest aż tak nudno. Myślę, że na uwagę zasługują również kanały pasjonatów, którzy opowiadają o sposobie rozwiąza- rozwiązania jakiegoś problemu, bądź opowiadają trochę bardziej o zastosowaniu bibliotek w projektach.
0: Dobrze, to powiedzieliśmy sobie, czym jest Flutter oraz jego kompandart tak wysokopoziomowo. To może przejdźmy sobie teraz do historii powstania tego projektu. Jakieś takie główne kamienie milowe, największe punkty zwrotne w tym projekcie. Jak to wyglądało?
1: No to tu warto cofnąć się do 2018 roku, właściwie do grudnia 4, gdzie został wtedy Flutter wydany w wersji 1.0, więc możemy to uznać za taką datę wyjścia Fluttera na świat. Jak dla mnie słabym początkiem był Inherited Widget, to jest właściwie widget, który zajmuje się zarządzaniem stanem i nie chodzi o to, że on sam sobie jest kiepski, tylko po prostu zawiera w sobie dużo boilerplate'u i korzystanie z niego jest po prostu zwyczajnie niewygodne i gdyby nie biblioteki, no to myślę, że wielu deweloperów po dziś dzień miałoby problem.
0: Ale to zostało załatane jakby, że tak powiem, przez samego Google, czy biblioteki z zewnętrznych firm, które stworzyły to rozwiązanie, żeby ułatwić proces zarządzania tym stanem?
1: Tutaj jakby został ten inherited widget, jeśli chodzi o kwestię zarządzania stanu, bo on przekazuje, mówiąc tak, uproszczając stan informacji do, do, do innych widgetów. Sam Flutter, na, sam, sam deweloperzy na, na prezentacjach proponują rozwiązanie, jakim jest chociażby provider który został stworzony przez dewelopera, który de facto nie jest deweloperem googlowskim. Jest wiele innych rozwiązań, z których można skorzystać. No i one nam zdecydowanie ułatwiają podejście do do zarządzania stanem. Kolejnym takim krokiem w życiu Fluttera jest wersja 2.0. Tutaj już przeskakujemy do 2021 roku, a mianowicie do daty 3 marca i wraz z nim pojawienie się Santum Safety. Jeśli chodzi o kwestię Santum Safety, no to pojawiła się potrzeba migracji projektów. I migracji nie na zasadzie zupgradeuję do wyższej wersji wersji aplikacji, wersji Fluttera i będzie OK. tylko tak naprawdę ze względu na to, że Null Safety to też zmieniła się trochę semantyka i niektóre założenia, więc posiadając mały projekt i dzięki przygotowanemu narzędziu, który nam ułatwiał, które nam ułatwiało podniesienie tej, tej aplikacji, no to było ok. A jeśli chodzi o kwestie takich bardziej skomplikowanych projektów, gdzie było wiele różnych bibliotek, no to nie było wcale takie to przyjemne, ponieważ część bibliotek na początku też jeszcze nie było zaadaptowanych do zmian, więc można było albo nadpisywać własne, w sensie tworzyć własne rozwiązania, albo robić pull requesty do bibliotek, albo po prostu zwyczajnie czekać na na zmiany, więc ten okres jeszcze kilku miesięcy po, to był okres, kiedy całe środowisko się adaptowało do zmian.
0: Okej, a patrząc sobie na taki projekt, takiej skali, 3,5 roku to nie jest zbyt długi okres życia projektu od, od od pierwszej wersji produkcyjnej. I tak sobie zastanawiam się, czy ten projekt już na chwilę obecną, można powiedzieć, że on wyrósł z tak zwanej choroby wieku dziecięcego. Już możemy być pewni, że tworząc to Kolejny nasz projekt nie będziemy musieli w pewnym momencie na przykład przypisywać znacznej części aplikacji, ponieważ Google zdecyduje, że pokieruje rozwój tego projektu w jakiś inny, innym kierunku i część funkcjonalności po prostu przestanie nam działać.
1: Myślę, że możemy być spokojni. Najlepiej to obrazują firmy, które weszły w Fluttera, jakby Microsoft czy Toyota, ale tak naprawdę są firmy, które też posiadają już produkty, z którymi my jako użytkownicy możemy się spotkać na co dzień i tutaj myślę, że warto wymienić googlowskiego Google Pay który tak naprawdę został przepisany z rozwiązań natywnych do, do Flatera. BMW również się zdecydowało, i nie tylko zdecydowało się na wprowadzenie Flatera do Mini, ale do tak właściwie całej, całej marki, a mają 45 krajów. No i chociażby Nubank. To jest brazylijski cyfrowy bank i w liczbie 48 milionów użytkowników. I myślę, że te firmy, te produkty i te liczby robią wrażenie.
0: To teraz przejdźmy do innego tematu, a mianowicie poruszylibyśmy kwestię konkurencji. Czy Flatter ma jakąkolwiek konkurencję yy, i czy istnieją już tego typu rozwiązania na rynku?
1: No, skłamałbym, gdybym powiedział, że Flutter to jest jedyne rozwiązanie, nie ma niczego innego na całym Bożym świecie. Tak naprawdę rozwiązanie, jakie kryje się za wieloplatformowością, jest już znane od dłuższego czasu i mamy na rynku kilka możliwości, z których możemy skorzystać. Na pewno możemy zaliczyć do tego Zamarina, Ionica i React Native'a.
0: A A czy któryś z nich jest jakiś taki szczególny i najbardziej popularny?
1: Myślę, że w Polsce tutaj React Native jest bardzo popularny ze względu na to, że wywodzi się z React'a i tutaj z JavaScript'u, więc tak naprawdę spora rzesza deweloperów zna ten język i przez to jest mi dużo łatwiej tworzyć. Tak naprawdę jeśli chodzi o kwestie React Native'a, to został stworzony przez Facebooka i to też wpływa na jego popularność.
0: Dobrze, to jest bardzo szeroki temat i o tym, w jaki sposób te technologie zostały zbudowane, jaka jest ich historia oraz jak one działają, można byłoby długo opowiadać. I tutaj chyba byśmy postawili kropkę i zakończyli dzisiejszy odcinek. A w kolejnym odcinku przyjrzymy się głównym konkurentom Flatera, a także wykonamy jego analizę SWOT. To co? Pierwszy odcinek mam już ze sobą. Dzięki Paweł za rozmowę. Dzięki również. Było odlotowo. Odlotowe, jak zawsze. Zapraszamy na kolejny. Cześć.